0: Hello, xin chào các bạn Rất vui được gặp lại các bạn Chúc các bạn có một ngày chủ nhật Thật vui vẻ, bình an Và thật hạnh phúc nhé. Ngày hôm nay trời trong xanh mây trắng Gió thật là mát lành Các bạn hãy thưởng thức Cái bầu trời mát mẻ này Cùng với câu chuyện Của một thiên tài đầu cơ chứng khoán Đó là Chet Livermore Trong tác phẩm cùng tên của À, Lafre nhé các bạn. Phần thứ 14 điều vẫn mãi dây dứt sau khi rời William and Rao là những kẻ giỏi nhất cũng từ bỏ thị trường. Chúng tôi rơi vào cảnh không xu chính túi trong một thời gian dài, 4 năm đầy khốn khổ, chẳng thể kiếm được một đồng xu nhỏ nào, như Billy Henry từng nói. Trên một thị trường như thế, cái cá một kẻ đê tiện cũng không thể kiếm ra tiền Dường như lúc đó tôi đã rập rắc rối Có thể đó là ý của Thượng Đế để trừng phạt tôi Nhưng quả thật tôi đã không tự phụ đến mức đáng phải chịu một cú ngốc như vậy Tôi chưa từng phạm vào những tội đầu cơ có thể khiến một người giao dịch phải trả giá Với tư cách là một con nợ Tôi không có tội khi trở thành một kẻ ngốc điển hình Ở phía bắc phố Forty Second, với những gì tôi đã làm, hay đúng hơn, những gì tôi đã không làm, tôi xứng đáng với những lời khen hơn là những lời trách móc. Ở phố Wool, đó là việc làm ngu ngốc và tốn tiền. Nhưng hơn nữa, điều tồi tệ nhất là người ta càng ít có ý tự cho phép mình trải qua những cảm xúc của con người. Tôi rời sở của Sinh và thử ở một vài sở khác, ở nơi nào tôi cũng mất tiền. Điều đó cũng đúng thôi, bởi tôi đã cố bắt thị trường trao cho tôi thứ mà nó không có, nghĩa là cơ hội kiếm tiền. Tôi không chút khó khăn. Kiếm được những khoản tín dụng Bởi những ai quen biết tôi đều có niềm tin ở tôi Bạn sẽ hiểu được niềm tin của họ mạnh mẽ đến mức nào Nếu tôi nói với bạn rằng Khi tôi ngừng giao dịch bằng các khoản tín dụng Số tiền nợ đã là hơn 1 triệu đô la Vấn đề không phải ở chỗ tôi đã không làm chủ được mình Mà đơn giản là trong 4 năm khốn khổ đó Cơ hội không xuất hiện Tôi vẫn tiếp tục cố gắng kiếm một khoản nhưng tất cả những gì tôi đạt được là những khoản nợ ngày càng nhiều Sau khi tôi ngừng những vụ giao dịch cho riêng mình Bởi tôi không thể vay tiền của bạn bè nhiều hơn nữa Tôi kiếm sống bằng cách quản lý tài khoản Cho những người tin rằng tôi hiểu cuộc chơi này đủ rõ Đến mức có thể thắng được Cả khi thị trường đang trong tình trạng ảm đạm Tôi kiếm được vài phần hoa hồng Cho mỗi khoản lợi tôi kiếm được nếu có Nhờ đó mà tôi sống được Hãy cứ nói đó là cách tôi sống qua ngày Dĩ nhiên Không phải lúc nào tôi cũng thua, nhưng chưa bao giờ tôi kiếm đủ tiền để trả bớt những khoản nợ. Cuối cùng, khi mọi việc ngày càng trở nên tồi tệ hơn, lần đầu tiên trong cuộc đời tôi bắt đầu cảm thấy chán nản. Mọi việc dường như chẳng chịu theo ý tôi, tôi không định hang vãn về sự đi xuống của mình. Từ cuộc sống tiền triệu và du thuyền tới một cuộc sống đơn giản và những khoản nợ, Tôi không thích thú gì tình cảnh này, nhưng cũng không đến mức phải than thân trách phận. Tôi cũng không có ý định mong chờ Thượng Đế và thời gian giúp tôi xóa đi những lo lắng. Vì vậy, tôi nghiên cứu những rắc rối của mình. Rõ ràng, cách duy nhất giúp tôi thoát khỏi những rắc rối này là kiếm được tiền. Để làm được điều này, tôi cần những vụ giao dịch thành công. Tôi đã từng có những vụ giao dịch như thế Và giờ đây tôi chỉ cần làm thế thêm một lần nữa Tôi đã từng kiếm được hàng trăm ngàn từ một khoản vốn nhỏ Sớm hay muộn thị trường sẽ trao cho tôi một cơ hội Tôi luôn tự nhủ Những gì sai chỉ là sai đối với tôi Không phải là đối với thị trường Vậy bây giờ vấn đề của tôi là gì? Tôi đặt cho mình câu hỏi đó với tinh thần Như vẫn làm khi xem xét các mặt khác nhau Của những vấn đề trong giao dịch của mình Tôi bình tĩnh suy nghĩ Và đi đến kết luận rằng Vấn đề chính của tôi là đã lo Quá lo lắng về số nợ Tôi chưa bao giờ cảm thấy thanh thản vì nó Cần phải giải thích với bạn rằng Đó không chỉ là nhận thức về những khoản nợ của tôi Bất kỳ thương nhân nào cũng dính vào những khoản nợ trong quá trình kinh doanh Hầu hết những khoản nợ của tôi chỉ là những khoản nợ kinh doanh Do những điều kiện kinh doanh bất lợi đối với tôi đem lại Nó cũng chẳng tồi tệ hơn những gì một nhà buôn Phải chịu đựng khi trời, trời trái tiết Bất thường và kéo dài như bị phù phép Dĩ nhiên là khi thời gian cứ trôi qua mà tôi vẫn chưa trả được nợ, tôi dần cảm thấy thản nhiên với những khoản nợ đó. Tôi sẽ giải thích, tôi nợ hơn 1 triệu đô la. Hãy nhớ rằng, tất cả đều vì thua lỗ trên thị trường chứng khoán. Hầu hết các chủ nợ của tôi đều là người tốt và không làm phiền tôi nhiều, nhưng có hai người đã làm tôi điêu đứng. Về cơ bản, đó là những gì Tất cả các chủ nợ lớn của tôi đã nói đó là một mặt của phố Wall dành cho bạn. Đó không đơn thuần, chỉ là thiện tính hay tinh thần mã thượng. Đó còn là một quyết định rất sáng suốt, bởi đó là một vụ giao dịch tốt đẹp. Tôi mang ơn cả thiện trí và ốc thực tế trong kinh doanh của họ. Những chủ nợ này đã xóa cho tôi khoản nợ lên đến 1 triệu đô la, nhưng còn hai chủ nợ nhỏ không chịu ký giấy xóa nợ cho tôi. Một trong số họ là người tôi nợ 800 đô la như đã kể với các bạn Tôi cũng còn nợ một hãng môi giới đã phá sản 60.000 đô la Và những người tiếp quản, những người chẳng hề biết mặt mũi tôi như thế nào Không sớm thì muộn sẽ đè đầu cưỡi cổ tôi Thậm chí nếu họ có muốn noi gương những chủ nợ lớn nhất của tôi Tôi e rằng tòa án cũng không để họ làm vậy dù thế nào chung quy lại kế hoạch phá sản của tôi chỉ mất một trăm đô la mặc dù nhưng tôi như tôi đã nói tôi nợ hơn một triệu đô la tôi thực sự không vui khi thấy câu chuyện của mình bị đăng lên báo tôi lúc nào cũng thanh toán nợ đầy đủ và kinh nghiệm mới mẻ là điều khiến tôi cảm thấy xấu hổ nhiều nhất tôi biết rằng ngày nào tôi còn sống sẽ có ngày tôi trả hết nợ cho mọi người nhưng những người đã đọc bài báo đó lại không nghĩ thế Sau khi đọc được bài báo đó, tôi cảm thấy xấu hổ mỗi khi ra ngoài. Nhưng giờ đây, mọi việc việc đã qua đi và bạn không thể biết được rằng tôi cảm thấy nhẹ nhõm đến mức nào khi biết rằng mình sẽ không phải gánh chịu những phiền nhiễu từ những người không hiểu hoàn cảnh một người. Phải dồn tất cả tâm trí của anh ta vào kinh doanh nếu anh ta muốn được thành công trong đầu cơ chứng khoán. Tâm trí tôi được giải thoát, tôi tiếp tục công việc kinh doanh với một số triển vọng thành công. Không còn bị phiền nhiễu bởi những món nợ, bước tiếp theo là tạo dựng một cơ đồ khác. Thị trường chứng khoán bị đóng cửa từ 31 tháng 9 đến trung tuần tháng 12 năm 1914. Phố Wall đang ở trong tình trạng ám đạm. Đã từ lâu rồi chưa có bất kỳ vụ buôn bán nào. Tôi nợ tất cả bạn bè tôi và tôi không thể lại một lần nữa nhờ họ giúp đỡ chỉ bởi họ đã tỏ ra rất vui vẻ và thân thiện với mình. Thì tôi biết rằng không ai có đủ khả năng để giúp được một người khá nhiều. Để kiếm được một khoản tiền vốn kha khá là một nhiệm vụ rất khó khăn. Bởi khi mà thị trường chứng khoán đóng cửa, chẳng còn việc gì tôi có thể yêu cầu những người môi giới của tôi làm. Tôi cố thử ở một vài nơi, nhưng vô dụng. Cuối cùng, tôi đến gặp Dan Williamson đó vào là vào tháng 2 năm 1915. Tôi nói với ông ấy, tôi đã thoát ra khỏi cơn ác mộng ảm đạm tinh thần của những món nợ Và đã sẵn sàng để giao dịch như trước kia Bạn sẽ nhớ lại khi ông ta cần tôi Ông ta đã đề nghị tôi sử dụng khoản tiền 25.000 đô la Mà không hẳn hỏi ý kiến ông ta Giờ đây, khi tôi cần ông ta, ông ta lại nói Khi nào anh ấy anh thấy điều đó, điều gì đó tốt cho anh Và anh muốn mua 500 cổ phần để tiếp tục Hãy quay lại đây Ờ, tôi cảm ơn ông ta và bỏ đi Ông ta đã khiến tôi bỏ lỡ cơ hội kiếm được một khoản tiền lớn Và hãng của ông ta đã để vụt mất một khoản hoa hồng không nhỏ Tôi rời văn phòng của Dan Williamson Và nghiên cứu về tình hình nói chung và vấn đề của tôi nói riêng Hiện thị trường đang đầu cơ giá lên Tôi có thể nhận thấy rõ ràng điều đó cũng như hàng ngàn người giao dịch khác Nhưng khoản tiền vốn của tôi chỉ cho phép Tôi có 500 cổ phần, vậy là với giới hạn như vậy, tôi không được để mất thời gian, tôi không có đủ tiền cho bất kỳ thất bại nào ngay từ khi bắt đầu. Tôi phải tạo ra khoản vốn cần thiết ngay từ lần đầu tiên, tôi phải kiếm ra tiền thật. Tôi biết những phán đoán đúng của tôi sẽ chẳng mang lại lợi ích gì trừ khi tôi có đủ vốn giao dịch. Nếu không có một số dư ký quỹ tương xứng, tôi sẽ không thể giữ được thái độ vô tư, tỉnh táo trước cuộc chơi, đòi hỏi, khả năng chi trả cho những khoản thua lỗ nho nhỏ như tôi vẫn thường làm để kiểm tra thị trường trước khi tiến tới những khoản cược lớn. Tôi nghĩ giờ đây tôi đang đứng trước thời điểm quyết định trong sự nghiệp đầu cơ, nếu lần này tôi không thành công, không thể nói trước được sẽ là khi nào, ở đâu, thậm chí là liệu tôi có còn khả năng... Kiếm đủ vốn cho một cơ hội khác hay không Vậy là công việc của tôi hiện giờ chỉ là chờ đợi Đợi đến thời điểm thích hợp nhất Tôi không lai vãn tới Will and Brown Tôi muốn nói Trong 6 tuần liên tiếp đọc bản tin Tôi có ý chính xa chỗ đó Tôi sợ rằng nếu tôi đến đó Với ý nghĩ tôi có thể mua 500 cổ phần Tôi có thể sẽ lao vào giao dịch Không đúng thời điểm Hay với cổ phiếu không thích hợp Một người giao dịch phải biết tự hiểu mình và khắc phục những điểm yếu của mình. Bên cạnh việc nghiên cứu những điều kiện cơ bản là ghi nhớ các tiền lệ của thị trường và tâm lý của công chúng, cũng như các giới hạn của những người môi giới của anh ta, không cần thiết phải tức giận vì mình cũng là một người bình thường. Tôi đã học được một điều, học một cách tự hiểu mình cũng cần thiết không kép việc học cách đọc bản tin. Tôi đã nghiên cứu và tính toán dựa trên những phản ứng của chính mình trước những thôi thúc nhất định và những cám dỗ không thể tránh khỏi của một thị trường năng động cùng với một tâm trạng và tinh thần như tôi đang cân nhắc điều kiện vụ mùa hay đang phân tích các báo cáo thu nhập. Vậy là ngày qua ngày, trong tình cảnh phá sản và đang nóng lòng muốn quay trở lại giao dịch, tôi đã ngồi trước bản tin của một sở giao dịch khác, nơi tôi không thể mua hay bán nhiều hơn một cổ phần, nghiên cứu thị trường, không bỏ qua bất kỳ giao dịch nhỏ nào được hiển thị trên bản tin và chờ đợi cơ hội thích hợp để tăng tốc tối đa. Vì những điều kiện đã quen thuộc với cả thế giới, cổ phiếu tôi đang đầu tư giá lên trong những thời khắc quyết định đầu năm 1915 này là cổ phiếu của Bethlehem Steel. Tôi chắc chắn cổ phiếu này sắp tăng giá, nhưng để đảm bảo tôi sẽ thắng trong lần đợt cược đầu tiên này, việc tôi bắt buộc phải làm được, tôi quyết định đợi đến khi giá vượt qua mức giá danh nghĩa như tôi đã từng nói với bạn. Kinh nghiệm của tôi cho thấy bất cứ khi nào giá của một cổ phiếu vượt qua mức 100 hoặc 200 hoặc 300 lần đầu tiên, gần như lúc nào nó cũng tiếp tục lên thêm khoảng 30 tới 50 điểm nữa ở mức 300, còn nhanh hơn ở mức 200 hoặc 100. Một trong số những vụ làm ăn táo bạo của tôi là với cổ phiếu Anacoda. Tôi đã mua vào khi giá vượt tới mức 200 và bán ra một ngày sau đó ở mức 260. Những kinh nghiệm về mua cổ phiếu sau khi giá vượt qua mức giá danh nghĩa Tôi có được từ thời còn làm cho hãng môi giới bất hợp pháp Đó là một nguyên tắc giao dịch đã lâu đời Bạn có thể tưởng tượng được lúc đó tôi mong muốn quay trở lại với công việc giao dịch khối lượng lớn như trước kia Đến mức nào tôi nóng lòng được bắt đầu đến mức Tôi chẳng còn nghĩ đến việc khác, nhưng tôi đã buộc phải kìm lòng mình lại. Ngày qua ngày, tôi chứng kiến giá cổ phiếu của Petler Home Steel tăng lên. Mỗi ngày một cao hơn, tôi đã chắc chắn nó sẽ như vậy. Tôi đang thử thách lòng kiên nhẫn của mình để không lao tới Williamson and Brown và mua ngay 500 cổ phần. Tôi hiểu rằng tôi cần phải thắng trong lần giao dịch đầu tiên với độ chắc chắn hết mức con người có thể. Mỗi điểm giá tăng lên cũng có nghĩa là tôi chưa thể mua 500 cổ phần đó 10 điểm tăng đầu tiên đồng nghĩa với việc tôi đã có thể bắt đầu tiến hành mua theo kiểu team kim tự tháp Thay vì 500 giờ đây tôi đã có thể mua 1.000 cổ phiếu đem lại cho tôi 1.000 đô la một điểm Nhưng tôi vẫn ngồi yên và thay vì nghe theo những hy vọng hay những niềm tin đang gào thét trong tôi Tôi chỉ lưu ý đến những nhắc nhở từ kinh nghiệm của mình và những phán đoán thông thường Khi nào có đủ vốn tôi sẽ có đủ khả năng để chớp lấy cơ hội Nhưng khi không có một khoản vốn nào thì các cơ hội dù là cơ hội nhỏ nhất Cũng đều như món hàng xa xỉ nằm ngoài tầm với của tôi 6 tuần kiên nhẫn chờ đợi, nhưng cuối cùng là một chiến thắng của óc phán đoán thông thường trước những hy vọng và lòng tham. Tôi thật sự bắt đầu dao động và mướt mồ hôi khi giá lên đến 90, cứ nghĩ đến những gì tôi đã bỏ ra khi tôi đang đầu cơ giá lên thế này, rồi khi giá đạt mức 98, tôi tự nhủ, Tesla hâm sẽ vượt qua mức 100 và đến khi đó mức trần sẽ bị thổi bay. bản tin cũng nói lên điều tương tự. Thực ra là nó nói bằng loa Tôi có thể nói với bạn rằng Tôi đã thình, nhìn thấy mức giá 100 khi bản tin mới chỉ hiện thị mức 98 Và tôi biết đó không phải là tiếng nói xuất phát từ những hy vọng hay mong muốn của tôi Mà là sự xác nhận từ bản năng đọc bản tin của mình Vậy là tôi là tự nhủ Mình không thể đợi đến khi giá vượt qua mức 100 Mình phải mua ngay lúc này Lúc này cũng tốt không kém gì khi giá vượt qua mức giá danh nghĩa Tôi lao tới sở Will and Brown và đặt lệnh mua 500 cổ phần của Bessler Homes Khi đó thị trường đang ở mức giá 98 Tôi kiếm được 500 cổ phần của mình ở mức 98 đến 99 Rồi sau đó thị trường tăng mạnh và đến tối hôm đó đóng cửa ở mức 114 hoặc 115 Tôi nghĩ thế, tôi mua thêm 500 cổ phần nữa. Ngày hôm sau, giá của Petler Home Steel đã là 145 và tôi đã có được khoản vốn cho mình. Nhưng tôi đã dành được nó. 6 tuần chờ đợi vừa qua là 6 tuần căng thẳng và mệt mỏi nhất tôi từng trải qua. Nhưng tôi đã được trả công xứng đáng. Bởi giờ đây tôi đã đủ vốn để thực hiện giao dịch với những lô lớn. Với 500 cổ phần thì tôi chẳng thể đạt được gì cả. Cởi đầu tốt sẽ đem lại nhiều điều có ích dù là với bất kỳ sự nghiệp nào và tôi đã làm tốt sau vụ giao dịch Bethlehem. Tốt tới mức bạn không thể tin được đó là của cùng một người. Thực tế là tôi cũng không còn như xưa nữa bởi tại nơi trước kia tôi đã sai lầm và không được yên ổn. Giờ đây tôi đã quyết định đúng và tìm lại sự thanh thản Tôi không còn chủ nợ nào hay bất kỳ sự thiếu hụt vốn nào Có thể làm tôi phiền tôi, cản trở những suy nghĩ hay lắng nghe tiếng nói chân thật từ kinh nghiệm của tôi Vậy là tôi lại tiếp tục thắng Đột nhiên, khi tôi đang dần kiếm được một gia tài kha khá Vụ mất giá đột ngộ của Louisiana nổ ra Cứ mỗi khi có một người lặp lại những vụ phá sản như thế, anh ta lại nhớ tới một sự thật đáng buồn là không có bất kỳ người nào có thể luôn đúng trên thị trường chứng khoán và tránh được tác động của những rủi ro không có lợi. Tôi nghe nói không có người đầu cơ chuyên nghiệp nào cảm thấy quá bất ngờ trước vụ việc đó và họ tiếp tục nói về việc làm như thế nào. Họ biết về vụ việc đó rất lâu trước khi cả phố Wall biết. Tôi không đủ sáng suốt để thoát ra được vụ đó với những thông tin cập nhật. Có thể nói rằng từ vụ mất giá đột ngột của Louis Tania và một hay hai lần do dự khác nữa, tôi có thể thấy mình chưa đủ thông minh để có thể dự đoán trước thị trường. Đến cuối năm 1915, tài khoản của tôi tại các văn phòng môi giới Ý, có đã có khoảng 140.000 đô la, đó là tất cả những gì tôi đã kiếm được Mặc dù tôi đã nhiều lần quyết định đúng trong khoảng thời gian còn lại của năm Trong năm tiếp theo, tôi đã làm được khá hơn rất nhiều Tôi đã rất may mắn, mọi việc diễn ra đúng như ý muốn của tôi Đến mức dường như tôi chẳng còn việc gì khác ngoài kiếm ra tiền Điều này làm tôi nhớ đến một câu nói của Brokers Sau này là chủ tịch của Standard Oil đã ý là có những thời điểm một người có thể kiếm ra tiền dễ dàng như việc anh ta bị ướt nếu ra ngoài trời mưa bão mà không có ô. Đây là thị trường đầu cơ giá lên được định hình rõ ràng nhất mà chúng tôi từng gặp. Mọi người có thể nhận thấy rõ ràng việc quân đồng minh thu mua tất cả các nguồn cung trong nước đã khiến nước Mỹ trở thành quốc gia thịnh vượng nhất trên thế giới. Chúng tôi bán những thứ mà không có còn ai khác có và chúng tôi đang nhanh chóng thu tiền từ cả thế giới. Tôi muốn nói vàng của cả thế giới đang chảy và thành dòng vào đất Mỹ, lạm phát là không thể tránh khỏi và dĩ nhiên điều đó cũng đồng nghĩa với việc giá cả bắt đầu tăng cao. Tất cả những điều này cho thấy một điều hiển nhiên là không cần thêm bất kỳ sự thao túng thị trường nào, dù là nhỏ, nhằm kích thích giá tăng. Đó chính là lý do vì sao những công việc được mở đầu được cắt giảm rất nhiều trong thị trường chứng khoán hơn ở tất cả các thị trường đầu cơ giá lên khác. Bước nhảy vọt nhờ chiến tranh này không chỉ phát triển tự nhiên hơn những thời kỳ nhảy vọt khác mà còn tạo ra nguồn lợi chưa từng có cho cộng đồng số lợi nhuận từ thị trường chứng khoán trong năm 1915 được phân bố rộng rãi hơn bất kỳ thời kỳ nhảy vọt nào trong lịch sử của phố Wall. Việc dân chúng không chuyển những khoản lợi nhuận kiếm được chỉ đơn thuần là lịch sử tự lặp lại. Không có nơi nào lịch sử được phép lặp lại liên tục mà không thay đổi như ở phố Wall. Nếu bạn đọc về những tài khoản và các thời kỳ nhảy vọt hay khủng hoảng Bạn sẽ nhận ra những nhà đầu cơ chứng khoán Và việc đầu cơ chứng khoán ngày nay các xưa Ít như thế nào, cuộc chơi vẫn không thay đổi Và bản chất của con người cũng vậy Tôi tiếp tục thắng trong năm 1916 Tôi vẫn đầu cơ giá lên như những người khác Nhưng đương nhiên tôi vẫn để ý theo dõi bản tin Tôi biết như mọi người cũng biết Mọi việc đều sẽ đến hồi kết thúc và tôi đang tìm kiếm dấu hiệu cảnh báo thời điểm đó. Tôi không hứng thú lắm với việc phỏng đoán đến quý nào tín hiệu đó sẽ xuất hiện. Và vì vậy, tôi không chỉ tập trung vào một điểm. Tôi không và chưa từng nghĩ tôi đã trung thành vĩnh viễn với một trong hai phía của thị trường. Tôi không nghĩ việc thị trường đầu cơ giá lên đã mang về cho tôi rất nhiều lợi nhuận hay thị trường... Việc thị trường đầu cơ giá hạ rất hào phóng là những lý do buộc tôi gắn bó với một trong hai thị trường này khi đã có tín hiệu cảnh báo rút lui. Một người không cần phải thề trung thành với phía đầu cơ giá lên hoặc đầu cơ giá hạ. Mối quan tâm của anh ta chỉ là việc quyết định đúng. Và còn một điều nữa bạn cần ghi nhớ, đó là thị trường không bao giờ đạt đến đỉnh cao trong ánh sáng uy hoàng của vinh quang. Và thị trường cũng chẳng bao giờ kết thúc với một lần đảo lộn hình thức bất ngờ. Thị trường có thể không còn là thị trường đầu cơ giá lên rất lâu trước khi giá cổ phiếu bắt đầu giảm mạnh. Tín hiệu cảnh báo tôi mong đợi đã lâu cuối cùng cũng đến khi tôi nhận ra giá một số cổ phiếu hàng đầu trên thị trường lần lượt giảm vài điểm và không phục hồi cuộc đua của chúng rõ ràng đã đến hồi kết thúc và điều này có nghĩa là chiến thuật kinh doanh của tôi cần có chút thay đổi việc này rõ ràng là rất đơn giản Trong thị trường đầu cơ giá lên, xu hướng thay đổi đương nhiên là đi lên. Vì vậy, nếu có một cổ phiếu đi ngược lại với xu hướng chung, bạn có lý do để cho rằng đã có vấn đề xảy ra với cổ phiếu đó. Với những người giao dịch có kinh nghiệm, chừng đó là đủ để hiểu đã có chuyện gì đó xảy ra. Anh ta không được phép hy vọng bản tin sẽ làm người hướng dẫn cho anh ta. Nhiệm vụ của anh ta là lắng nghe khi bản tin cảnh báo, rút lui ngay và không được phép đợi đến khi bản tin đưa ra những bằng chứng xác thực như tôi đã nói tôi nhận thấy một số cổ phiếu hàng đầu bắt đầu ngừng tăng giá chúng giảm khoảng sáu hoặc bảy điểm và đứng yên tại đó cùng lúc đó những cổ phiếu còn lại vẫn tiếp tục tăng với những tiêu chuẩn mới bởi chính các công ty không phạt vấn đề gì, nguyên nhân của tình trạng này bắt chắc chắn là tác động bên ngoài Những cổ phiếu này đã tiến lên theo đúng xu hướng giá nhiều tháng nay Và giờ đây chúng ngừng lại, trong khi làn sóng đầu cơ giá lên vẫn đang rất mạnh Điều này có nghĩa là thị trường đầu cơ giá lên đối với những cổ phiếu này đã kết thúc Với những cổ phiếu còn lại, xu hướng chung vẫn là đi lên tôi không cần rối trí với tình trạng này bởi vẫn chưa thực sự có những dòng dòng giá đối lập tôi chưa chuyển sang đồ cơ giá hạ bởi bản tin chưa bảo tôi phải làm thế thị trường đầu cơ giá lên chưa đúng lúc kết thúc và tôi vẫn có thể kiếm được những món tiền lớn lúc này trong trường hợp này tôi chỉ đầu cơ giá hạ với những cổ phiếu đã ngừng tăng những cổ phiếu còn lại với lại với còn khả năng tăng nên tôi đồng thời mua vào và bán ra. Tôi bán ra những cổ phiếu đã không còn dẫn đầu. Tôi đặt mức bán ra cho mỗi loại là năm cổ phần và sau đó tôi đầu tư vào những cổ phiếu dẫn đầu. Những cổ phiếu bán ra không biến động nhiều nhưng những cổ phiếu tôi đầu tư tiếp tục tăng lên và khi đến lượt những cổ phiếu này ngừng tăng, tôi lại bán hết và còn bán khống. Mỗi loại 5.000 cổ phần, đến lúc này tôi đầu cơ giá hạ nhiều hơn đầu cơ giá lên bởi những khoản tiền lớn tiếp theo nằm ở hướng giá xuống. Trong khi tôi cảm thấy chắc chắn rằng thị trường đầu cơ giá hạ đã thực sự bắt đầu trước khi thị trường đầu cơ giá lên thực sự kết thúc, tôi hiểu rằng... Chưa đến lúc để làm người đầu cơ giá hạ hân hái, vội quả quá không mang lại lợi ích gì Bản tin mới chỉ nói rằng những nhóm thăm dò ở phía đầu cơ giá hạ mới chỉ ghé qua đã đến lúc chuẩn bị sẵn sàng Tôi tiếp tục vừa mua vừa bán cho đến khi mức bán khống của tôi đạt 60.000 sau một tháng giao dịch 12 loại cổ phiếu với 5.000 cổ phần mỗi loại Những cổ phiếu đã từng nằm trong danh sách Các cổ phiếu ưa thích của mọi người Bởi chúng từng là những cổ phiếu dẫn đầu của thị trường đầu cơ giá lên lớn Đây không phải là Mức bán khống lớn Nhưng bạn cũng nên nhớ rằng Thị trường đầu cơ giá hạ Cũng chưa được hình thành rõ ràng Rồi đến một ngày Thị trường trở nên yếu Và giá của tất cả các cổ phiếu đồng loạt giảm xuống Khi tôi kiếm được một khoản lợi ít nhất là bốn điểm từ từng loại trong số 12 loại cổ phiếu đã bán ra, tôi biết rằng mình đã đúng, bản tin nói với tôi đã đến thời điểm an toàn để tôi chuyển sang đầu cơ giá hạ, à. vậy là ngay lập tức tôi tăng gấp đôi số lượng tôi đã có được vị thế của mình tôi đang bán khống cổ phiếu trong một thị trường đã được định hình là đầu cơ giá hạ tôi không cần tác động thêm gì nữa thị trường chắc chắn sẽ thay đổi theo hướng của tôi và tôi biết rằng tôi có đủ khả năng đợi sau khi gấp đôi số lượng trong một thời gian dài tôi không thực hiện thêm một giao dịch nào nữa Khoảng 7 tuần sau khi tôi đặt giới hạn bán thì xảy ra vụ rò rỉ thông tin nổi tiếng và giá cổ phiếu giảm mạnh. Người ta kháo nhau rằng có ai đó đã nghe được những thông tin sốt dẻo từ Washington rằng Tổng thống Wilson dự định đưa ra một thông tin đẹp sẽ nhanh chóng đem lại hòa bình trên toàn cầu. Toàn châu Âu, giai đoạn bùng nổ trong chiến tranh được bắt đầu và được duy trì nhờ cuộc thế chiến và hòa bình là tin tức gây hạ giá. Và khi một trong những người giao dịch sáng suốt nhất bị buộc tội đã kiếm lợi nhờ biết trước thông tin, ông ta chỉ đơn giản trả lời rằng ông ta bán cổ phiếu không phải vì các thông tin mà vì ông ta cho rằng thị trường đầu cơ giá lên đã chín mùi rồi. Chính tôi cũng đã gấp đôi lượng bán không từ bảy tuần trước. Với tin tức đó, thị trường giá rất mạnh và tôi đương nhiên bù lại được khoản bán khống Đó là việc duy nhất tôi có thể làm nếu có những việc xảy ra ngoài kế hoạch của bạn Nhiệm vụ của bạn là chớp lấy ngay cơ hội mà số phận đã tử tế trao cho bạn Trước hết, trong một đợt mất giá giảm mạnh như vậy Bạn đang có một thị trường lớn, một thị trường có thể khiến bạn thay đổi hoàn toàn Và đã đến lúc chuyển những lợi nhuận trên giấy thành tiền thật Thậm chí trong thị trường đầu cơ giá hạ, không phải lúc nào một người cũng có thể bù lại 120.000 cổ phần bán khống Mà không làm cho giá tăng lên, anh ta phải đợi cho đến khi thị trường cho phép anh ta mua vào mà không làm thiệt hại gì đến khoản lợi nhuận trên giấy của mình Tôi muốn lưu ý các bạn rằng chính vì nguyên nhân đó tôi không trông đợi một đợt sụt giá như thế nào đúng thời điểm này Nhưng như tôi đã từng nói với bạn, kinh nghiệm 30 năm giao dịch của tôi cho thấy những sự tình cờ như vậy thường nằm trên hướng giá ít trở ngại nhất, nơi tôi đặt vị thế của mình trên thị trường. Còn một điều nữa bạn cần ghi nhớ, đừng bao giờ cố bán ở mức giá kịch trần, đó không phải là hành động khôn ngoan, hãy bán sau khi giá có biến động nhưng sau đó không hồi phục. Trong năm 1916, đầu cơ giá lên cho đến khi thị trường đầu cơ giá á lên kết thúc. Và chuyển sang đầu cơ giá hạ, tôi đã kiếm được 3 triệu đô la. Như tôi đã nói, một người không bắt buộc phải trung thành với một phía của thị trường cho đến cùng mùa đông năm đó tôi... Xuống phía nam, đến Palm Beach Nơi tôi vẫn thường đến trong những kỳ nghỉ Bởi tôi rất mê câu cá nước mặn Tôi bán khống cổ phiếu và lúa mì Và cả hai đều đem lại cho tôi một khoản lợi nhuận Hậu hỷ, chẳng có gì làm phiền tôi Và tôi đang tận hưởng một khoảng thời gian thoải mái Dĩ nhiên là trừ khi tôi sang châu Âu Nếu không, tôi không thể không có liên hệ với thị trường chứng khoán và hàng hóa Ví dụ, ở sở Adirondack, tôi có thiết lập một đường dây liên lạc trực tiếp từ văn phòng người môi giới đến nhà tôi ở Palm Beach. Tôi vẫn thường xuyên tới văn phòng chi nhánh của người môi giới của tôi. Tôi nhận thấy giá bông, tôi không quan tâm nhiều lắm tới mặt hàng này, đang mạnh và đang tăng. Tại thời điểm đó là năm 1917, tôi đã nghe rất nhiều về những tổng thống Wilson và những... Của Tổng thống Wilson nhằm đem lại hòa bình cho châu Âu, các báo cáo đến từ Washington, cả từ các thông điệp của báo giới và những lời khuyên riêng tư với những người bạn ở Palm Beach. Đó là lý do đến một ngày tôi nảy ra ý nghĩ biến động của các thị trường mình chứng minh cho sự tin tưởng của thành công của ngài Wilson. Khi hòa bình đã ở gần trong tầm tay giá cổ phiếu và lúa mì chắc chắn sẽ phải giảm và giá bông sẽ tăng. Tôi đã sắp xếp ổn thỏa mọi việc, cổ phiếu và lúa mì nhưng tôi vẫn chưa có thời gian sắp xếp cho bông. Đến 2 giờ mươi phút, chiều hôm đó, tôi vẫn chưa có kiện bông nào nhưng đến 2 giờ 25 phút, niềm tin hòa bình sắp được lặp lại đã khiến tôi mua 15.000 kiện như một tín hiệu khởi đầu. Tôi định tiến hành theo phương pháp giao dịch trước đây đó là mua đến mức giới hạn như tôi đã miêu tả với các bạn. Ngay chiều hôm đó, Sau khi thị trường đóng cửa, công hàm tham chiến không hạn chế được công bố Lúc này tôi không thể... Làm được gì ngoài việc chờ đến khi thị trường mở cửa vào hôm sau Tôi nhớ ngày tối hôm đó ở Risley Một trong những thuyền trưởng lớn nhất của ngành công nghiệp trong nước Đã rao bán cổ phiếu của United Steel Ở mức giá thấp hơn giá đóng cửa chiều hôm đó năm điểm Với số lượng đặt mua Đã có vài triệu phú ở Pittsburgh nghe được điều này Nhưng không ai dám nhận đề nghị của ông lớn đó Họ đều biết khi thị trường mở cửa giá cổ phiếu sẽ biến động lớn khác thường Không có gì phải nghi ngờ Sáng hôm sau, thị trường có thể tưởng tượng bạn có thể tưởng tượng ra được thị trường cổ phiếu và hàng hóa mở cửa trong sự náo động Đến mức nào một số cổ phiếu mở cửa ở mức thấp hơn 8 điểm so với giá đóng cửa hôm trước Với tôi đây là một cơ hội trời cho để bù số cổ phiếu bán khống Theo cách có lợi nhất, tôi đã từng nói trong thị trường đầu cơ giá hạ, bù lại số cổ phiếu bán khống nếu có tình trạng gây mất tinh thần hoàn toàn Đột ngột xảy ra luôn là một việc làm sáng suốt Đó là cách duy nhất nếu bạn đang có mán mức bán khống lớn để biến số lãi trên giấy thành tiền thật ngay nhanh nhất và mức tổn thất ít nhất Ví dụ tôi đã bán khống 50.000 cổ phần của riêng United Steel Dĩ nhiên, tôi còn bán một số cổ phiếu khác, nhưng khi tôi nhận thấy có thị trường mua lại, tôi đã làm luôn. Khoản lãi của tôi lên tới 1 triệu 500 ngàn đô la, đó là một cơ hội không thể bỏ qua. số bông 15.000 kiện tôi đã mua vào nửa giờ trước khi thị trường đóng cửa chiều hôm trước đã giảm 500 điểm, sụt giá mới mới mạnh làm sao? Nó có nghĩa là qua một đêm tôi đã mất 375.000 đô la Trong khi việc duy nhất của tôi phải làm phối với... Cổ phiếu và lúa mì là bù lại lượng đã bán khống Tôi vẫn chưa biết phải làm gì với số bông đó Mỗi khi tôi tin rằng mình đã sai Tôi thường chấp nhận những khoản thua lỗ Nhưng buổi sáng hôm đó tôi không muốn chấp nhận khoản lỗ đó chút nào Rồi tôi suy nghĩ lại Và thấy mình đã xuống phía nam và tận hưởng thú câu cá Thay vì tự làm mình rối trí với những biến động của thị trường bông và hơn nữa, khoản lãi từ cổ phiếu và lúa mì của tôi lớn tới mức tôi quyết định chấp nhận, khoản lỗ từ bông. Tôi tính rằng thay vì được một triệu rưỡi, tôi chỉ còn gần 1 triệu đô la. Đó chỉ là một việc tính toán đơn giản, nhưng những người sáng lập có thể nói với bạn khi bạn đặt ra quá nhiều câu hỏi. Nếu tôi không mua số bông đó ngay trước giờ Thị trường đóng cửa ngày hôm trước Tôi đã không mất 400 ngàn đô la Như thế bạn có thể thấy Một người có thể mất một khoản tiền lớn Cho một lượng hàng quá vừa phải nhanh đến mức nào Vị thế chính của tôi Hoàn toàn chính xác và tôi đã được lợi nhờ Một sự tình cờ thuộc Loại hà hoàn toàn trái ngược Với những tính toán để dẫn tôi Tới vị thế tôi có thể Với được cổ phiếu và lúa mì Mong bạn hãy để ý rằng Hướng giá ít trở ngại nhất lại một lần nữa chứng minh giá trị của nó đối với một người giao dịch giá đã biến động giống như tôi đã trông đợi bất kể các yếu tố bất ngờ của thị trường do công hàm của đất gây ra nếu mọi việc diễn ra đúng như tôi đã tính toán tôi đã đúng hoàn toàn với cả ba loại bởi nếu hòa bình được lặp lại giá cổ phiếu và lúa mì chắc chắn đã giảm xuống còn giá bông đã tăng lên như diều gặp gió Lẽ ra tôi đã kiếm được bộn từ cả ba mối, cổ phiếu, lúa mì và bông. Bất kể chiến tranh hay hòa bình, tôi đã đúng trên thị trường chứng khoán và lúa mì. Và đó là lý do vì sao sự kiện ngoài trong đợi đó đã giúp được tôi. Nhưng về thị trường bông, tôi đã tính toán canh bạc của mình dựa trên một điều chỉ có thể xảy ra khi, ngoài thị trường, đó là tôi đã đặt cược cho thành công của Ngài Wilson trong cuộc hôn thương lượng, thương quyết vì hòa bình vậy chính những tướng lãnh lĩnh à, lãnh lãnh đạo quân đội đức đã khiến tôi thua canh bạc này canh bạc bạc bông này khi tôi trở lại New York đầu năm 1917 tôi đã trả đủ tất cả những khoản nợ 1 triệu đô la trả hết nợ là một niềm vui lớn đối với tôi tôi đã có thể trả đủ vài tháng trước nhưng tôi đã không làm bởi một lý do rất đơn giản tôi đã giao dịch rất tích cực và thành công và tôi cần tất cả số tiền tôi có. Tôi phải tận dụng tất cả những tình thế có lợi của thị trường trong năm 2 năm 1915 và năm 1916. Đó là món nợ đối với chính tôi cũng như những người tôi coi là chủ nợ của mình. Tôi không lo lắng. Tôi biết tôi đã kiếm được một gia tài lớn. Tôi đã bắt họ phải chờ thêm vài tháng vì món tiền mà nhiều người trong số họ chẳng bao giờ trong đợi có thể lấy lại. Tôi không muốn trả dần hay chỉ trả cho từng người một, tôi cùng lúc muốn trả hết cho tất cả. Vậy là chừng nào thị trường còn làm được tất cả những gì nó có thể làm cho tôi, tôi vẫn tiếp tục công việc kinh doanh với số lượng lớn nhất có thể. Tôi muốn trả lãi cho họ, nhưng những người đã ký vào giấy xóa nợ đã từ chối. Người cuối cùng tôi thanh toán nợ chính là gã đã cho tôi vay 800 đô la, người đã biến cuộc đời tôi thành một gánh nặng và không ngừng làm tôi lo lắng cho đến khi tôi không thể tiếp tục giao dịch. Tôi đã bắt hắn chờ cho đến khi hắn nghe được tôi đã thanh toán cho tất cả những người khác rồi hắn cũng nhận được số tiền của mình. Tôi muốn dạy hắn biết ý tứ hơn khi có người nợ tiền hắn và đó là cách tôi trở lại. Sau khi tôi trả hết nợ Tôi đã dành ra một khoản kha khá nhỏ Làm tiền tiết kiệm Tôi quyết định mình sẽ không bao giờ Lâm vào cảnh túng thiếu Lo lắng với một khoản vốn âm Một lần nữa Dĩ nhiên là sau khi tôi lập gia đình Tôi cũng để dành ra một khoản cho vợ tôi Và khi tôi có một cậu nhóc Nó cũng có một khoản riêng Nguyên nhân khiến tôi làm việc này Không phải chỉ vì lo sợ thị trường Sẽ lấy đi của tôi tất cả Mà còn bởi tôi biết Một người chỉ có thể tiêu những gì anh ta có trong tay và làm như thế sẽ giúp vợ con tôi có được vị trí an toàn đối với công việc của tôi. Tôi biết nhiều hơn một người cũng làm như thế nhưng đã dỗ ngọt để vợ mình ký rút tiền khi anh ta cần và anh ta làm mất luôn cả khoản tiền đó nhưng tôi đã sắp xếp để dù tôi hay vợ tôi muốn đến mức nào khoản tiền tiết kiệm đó vẫn được giữ lại, khoản tiền đó sẽ được đảm bảo chắc chắn hoàn toàn trước mỗi nỗ lực xâm phạm từ cả hai chúng tôi, được an toàn trước những đòi hỏi của thị trường và thậm chí kể cả trước tình yêu của người vợ biết hy sinh của tôi, tôi không có cơ hội đụng đến chúng. Phần 15. Trong số những mối nguy hiểm trong ngày đầu cơ, Sự bất ngờ, thậm chí tôi có thể nói là không thể tính toán trước, luôn chiếm số đông, có những cơ hội chắc chắn mà người khôn ngoan nhất có quyền chớp lấy, những cơ hội anh ta phải giành được nếu muốn trở thành một thương nhân lớn, những rủi ro thông thường trong kinh doanh cũng không tệ hơn những nguy hiểm một người có thể gặp phải khi xuống phố hay đi bằng tàu quả. Khi tôi mất tiền vì những biến động không ai có thể dự đoán trước, tôi cũng không căm hận nó giống như khi tôi gặp phải một cơn bão đột ngột. Cuộc sống từ lúc được sinh ra cho đến khi chết đi, tự nó đã là một canh bạc. Và tôi có thể chịu đựng những gì xảy ra với tôi mà không cảm thấy khó chịu bởi tôi không có cơ hội làm lại từ đầu. Nhưng trong sự nghiệp đầu cơ chứng khoán, cũng có những lúc tôi đã đúng. Đã chơi trung thực và rồi tôi bị lừa mất những gì kiếm được Bằng những trò gian lận hèn hạ của những đối thủ xấu xa Những người làm kinh doanh có tầm nhìn xa và tư duy mau lẹ Có thể tự bảo vệ mình trước những việc làm xấu xa của những kẻ lừa đảo Những kẻ hàng nhát và những phe cánh Tôi chưa từng đi lên nhờ những trò dối trá trắng trợn Trừ một vài hãng môi giới chứng khoán bất hợp pháp Kể cả món Kể cả ở những nơi đó Trung thực cũng chính là chính sách hàng đầu Những món tiền lớn chỉ có thể kiếm được Bằng cách chơi trung thực Chứ không phải từ những trò trốn nợ Nếu bạn phải thực hiện những giao dịch Mà bạn lúc nào cũng phải để ý đến Đối tác bởi chỉ cần bạn lơ là Anh ta sẽ chở trò lừa đảo Tôi nghĩ đó không phải là những giao dịch an toàn Nhưng trước những kẻ chạy chạy làng hay than vãn Một người Lịch sự cũng đành bất lực Cuộc chơi công bằng lúc nào cũng là cuộc chơi công bằng Tôi có thể kể ra cho bạn hàng tá Ví dụ mà tôi là nạn nhân của chính niềm tin của mình vào những lời thề thốt Hay hứa hẹn của một quý ông Tôi sẽ không làm thế nữa Bởi những việc nó chẳng phục vụ cho mục đích hữu hảo nào Các nhà văn viết tiểu thuyết các tu sĩ và phụ nữ rất thích ví von các sàn giao dịch như chiến trường của những kẻ cướp và những giao dịch hàng ngày trên phố Wall là những trận chiến. Nghe cũng khá văn vỡ nhưng chúng hoàn toàn sai lệch. Tôi chưa là từng nghĩ công việc kinh doanh của tôi lại là những trò xung đột và tranh giành. Tôi chưa từng chiến đấu với bất kỳ nhóm hay người đầu cơ nào. Tôi chỉ khác họ ở cách đánh giá và đó là việc xét đoán các tình thế cơ bản. Những gì mà người viết kịch gọi là cuộc chiến kinh doanh Không phải là những cuộc chiến thực sự giữa người với người Chúng chỉ là những lần thử thách ngoài tầm, thấp tầm nhìn kinh doanh Tôi chỉ cố gắng bám theo các sự kiện Mà chỉ có các sự kiện mà thôi Nhờ đó tôi kiểm soát các hoạt động kinh doanh của mình Đó là công thức dẫn tới thành công của Ngài Bernard Barris Đôi lúc tôi không nhận ra các sự việc Tất cả các sự việc đủ rõ ràng hay đủ sớm. Hoặc tôi đã không lý giải hợp lý, mỗi khi một trong việc những việc đó xảy ra, tôi lại thất bại, tôi nói sai và làm sai thì phải chịu mất tiền. Không có bất kỳ người biết điều nào lại không trả tiền vì những sai lầm của mình không có sai lầm nào là không phải trả giá và không có trường hợp ngoại lệ hay miễn trừ nhưng tôi không chấp nhận trả tiền khi tôi đúng tôi không có ý nói đến những giao dịch khiến tôi mất tiền vì những thay đổi bất ngờ trong quy định của một số sở giao dịch tôi đã đọc được rất nhiều từ những từ những rủi ro trong đầu cơ những điều tỉnh ngoãn lại nhắc nhở mọi người nhớ rằng không có khoản lãi nào thật sự an toàn trước khi nó nằm yên trong tài khoản ngân hàng của bạn sau khi đại chiến nổ ra ở châu âu giá cả hàng hóa tăng lên là một điều không lấy làm gì lạ có thể dễ dàng dự đoán trước việc này cũng như những lạm phát chiến tranh dĩ nhiên là giá vẫn tăng lên khi chiến tranh vẫn kéo dài bạn nên nhớ trong suốt năm 1915, tôi đã bận rộn với việc quay trở lại thời kỳ phát đạt trong thị trường chứng khoán đã đến và nhiệm vụ của tôi là phải tận dụng nó. Canh bạc lớn nhất, an toàn nhất, dễ dàng nhất và nhanh chóng nhất của tôi là trong thị trường chứng khoán và tôi đã gặp may như bạn đã biết. Đến tháng 7 năm 1917, tôi không chi trả hết nợ mà còn kiếm Tôi không chỉ trả hết nợ mà còn kiếm được chút lãi. Nó có nghĩa là giờ đây tôi đã có thời gian, đã có tiền bạc và chiều hướng để cân nhắc việc giao dịch cả hàng hóa và chứng khoán. Trong nhiều năm nghiên cứu tất cả các thị trường và là làm việc thường xuyên của tôi, giá các loại hàng hóa đã tăng so với thời kỳ trước, chiến tranh khoảng một phần trăm cho đến bốn phần trăm. nhưng có một ngoại lệ, đó là với cà phê. Đương nhiên, tình trạng này có nguyên nhân của nó chiến tranh nổ ra đồng nghĩa với việc thị trường châu âu phải đóng cửa và các tàu hàng lớn chở đến các khu vực từng là một thị trường lớn này đã phải ngừng lại điều này đã dẫn tới tình trạng dư thừa cà phê và đến lượt điều đó khiến giá cà phê đang ở mức thấp khi tôi bắt đầu suy nghĩ đến khả năng đầu cơ cà phê giá cà phê đang ở mức thấp hơn so với thời kỳ trước chiến tranh nếu lý do cho sự bất thường này là rất dễ hiểu thì có một thực tế khác cũng dễ hiểu không kém là những chiến dịch động à, cơ động và hiệu quả đang ngày một gia tăng của lực lượng tàu ngầm đất và áo đồng nghĩa với việc số tàu thuyền dùng cho giao thương đang, đang giảm mạnh đến lượt việc này dẫn tới tình trạng lượng cà phê nhập khẩu ngày một ít dần với các đơn đặt hàng ngày một giảm nhưng nguồn cung không đổi Lượng cà phê dư thừa phải được tiêu thụ, và khi điều này xảy ra, giá cà phê sẽ phải làm việc giống như tất cả các mặt hàng khác đã làm, đó là tăng lên. Không cần phải có tài cỡ tài năng cỡ Slot Home mới đánh giá được tình hình này. Tôi không thể nói cho bạn vì sao mọi người không mua cà phê. Tôi Khi tôi quyết định mua, tôi không nghĩ đây chỉ là dịch vụ. Một vụ đầu cơ, nó còn hơn cả việc đầu cơ. Tôi biết sẽ cần nhiều thời gian mới thu được tiền, nhưng tôi cũng biết rằng vụ đầu cơ này sẽ đem lại một khoản lợi nhuận khổng lồ. Điều này khiến vụ đầu cơ này trở thành một hoạt động đầu tư vừa phải, một vụ làm ăn của một ông chủ ngân hàng hơn là một cuộc chơi của một con bạc. Tôi bắt đầu mua vào từ mùa đông năm 1917. Tôi đã mua rất nhiều cà phê, nhưng thị trường không có phản ứng gì đáng kể. Vẫn thụ động và giá cả không tăng lên như tôi trông đợi. Kết quả là tôi đã giữ số cà phê trong suốt 9 tháng dài mà chẳng được gì. Các hợp đồng của tôi hết hạn và tôi à, bán các quyền chuyển nhượng của mình. Tôi đã lỗ một khoản kha khá cho vụ giao dịch này, nhưng tôi vẫn chắc chắn nhận định của tôi là có cơ sở. Tôi có thể sai về thời điểm, nhưng tôi hoàn toàn chắc chắn giá cà phê sẽ lên như tất cả các hàng hóa khác. Vậy là, ngay sau khi bán ra, tôi lại bắt đầu mua lại. Trong chín tháng đầy thất vọng đó, tôi đã ba lần mua hết khả năng để nhận lấy những cua lỗ. Dĩ nhiên là tôi đã mua những quyền chuyển nhượng bị hoãn lại trong suốt khoảng thời gian đó. Cuối cùng... Tôi đã không quá sai, ngay khi tôi bắt đầu mua vào lần ba, thị trường bắt đầu tăng giá Mọi người ở khắp nơi dường như bất thần nhận ra điều gì sẽ xảy ra với thị trường cà phê Dường như đã đến lúc mối đầu tư của tôi trả lại cho tôi một khoản lợi tức khá khẩm Những người bán trong các hợp đồng tôi có là ông chủ của các lò rang, xay phần lớn, có những cái tên đức Các chi nhánh, những người đã mua cà phê từ Brazil với hy vọng đưa được về nước Mỹ nhưng họ đã không tìm được đào tàu chuyên chở và giờ đây họ đang lo lắng tìm đầu ra cho số cà phê đó nên đã bán khống hàng loạt cho tôi. Mong bạn nhớ rằng, trong lần đầu tiên tôi đầu tư cư, giá lên với cà phê, giá cà phê chỉ ngang mức trước chiến tranh Và cũng đừng quên rằng, sau khi mua vào, tôi đã giữ trong suốt thời gian còn lại của năm và chịu một khoản lỗ nặng Hình phạt cho dự đoán sai là chịu mất tiền, và phần thưởng cho những phán đoán đúng là những khoản tiền kiếm tược được Tôi đang đúng và đang có một lượng hàng hóa lớn tôi có quyền trông đợi một khoản lãi béo bở giá không cần tăng mạnh cũng khiến tôi hài lòng với khoản thu lợi khoản lợi thu được bởi tôi đang giữ vài trăm ngàn bao cà phê tôi thường không nói cụ thể số liệu các hoạt động của mình bởi đôi khi chúng nghe có vẻ khá lớn và mọi người có thể nghĩ tôi đang khoác lác thực tế là tôi luôn giao dịch phù hợp với khả năng chỉ chi trả của tôi và luôn chừa lại một khoản an toàn khá dư dật trong trường hợp này tôi cũng khá nguyên tắc nguyên nhân khiến tôi dịch tự do mua các quyền chuyển nhượng là bởi tôi không nghĩ là tôi có thể mua thua cuộc Các điều kiện đều có lợi cho tôi, tôi đã phải đợi hơn một năm, nhưng giờ đây tôi đã được đền bù xứng đáng cho sự chờ đợi và các phán đoán chính xác của mình. Tôi nhìn thấy được những khoản lợi đang đến rất nhanh, không có gì là thông minh ở đây cả, đơn giản chỉ là tôi không bị mù. Những khoản lãi hàng triệu đó đang đến chắc chắn và rất nhanh, nhưng tôi đã không thể có được chúng. Không, không phải vì có sự thay đổi đột ngột trong các điều kiện. Thị trường không có bất kỳ sự đảo ngược nào, nhưng cà phê đã không được mang vào trong nước Mỹ. Đã xảy ra chuyện gì đây? Chính là những việc không lường trước được, việc mà chưa từng ai trải qua. Vì vậy đó là việc tôi không có cách nào ngừa trước được. Vậy là tôi lại vướng thêm một rủi ro khác. Đơn giản là những gã đã bán cà phê cho tôi, những kẻ bán khống... Hiểu ra những gì sắp xảy ra đến với chúng và trong những nỗ lực nhằm thoát khỏi những vị trí mà chúng đã bán đi, đã tìm ra một cách lừa đảo mới, chúng lao đến Washington tìm kiếm sự giúp đỡ và đã có được. Có lẽ bạn còn nhớ rằng chính phủ đã đề xuất rất nhiều kế hoạch khác nhằm ngăn chặn viện đầu cơ trục lợi lớn hơn từ những nhu yếu phẩm. Bạn cũng biết phần lớn những kế hoạch này được thực hiện như thế nào rồi. Vậy là những kẻ bắn khống cà phê nhân ái này đã xuất hiện trước quỹ ban điều chỉnh giá của các bộ, của bộ các ngành công nghiệp thời chiến. Tôi nghĩ đó là danh hiệu chính thức và đề xuất một yêu cầu đầy tinh thần yêu nước tới cơ quan này nhằm bảo vệ những người phục vụ bữa sáng ở Mỹ. Chúng quả quyết rằng có một kẻ đầu cơ chơi chuyên nghiệp, một tên Lawrence Livingston nào đó đã đầu cơ hoặc có ý định đầu cơ cà phê. Nếu những kế hoạch đầu cơ của hắn không bị vô hiệu hóa, hắn sẽ trục lợi từ những tình thế do chiến tranh đi ra và người dân Mỹ sẽ phải trả những mức giá cắt cổ cho những cốc cà phê họ uống hàng ngày. Những tên yêu nước đó, những kẻ đã bán hàng lô cà phê cho tôi, chỉ bởi chúng không tìm được tàu chở và không thể nghĩ rằng có cả trăm triệu Người Mỹ vẫn ưỡng mộ những tên đầu cơ vô lương tâm này. Họ đại diện cho việc giao dịch cà phê, không phải là những kẻ đánh cược với cà phê. Và họ sẵn sàng giúp chính phủ hạn chế những hoạt động đầu cơ trục lợi thực sự và tiềm tàn. Tôi đã có nhiều lời phàn nàn, nhưng không có ý nói quỹ ban điều chỉnh giá đã không nỗ lực tột bậc trong việc ngăn chặn những hoạt động đầu cơ trục lợi. Và tệ lãng phí Nhưng tôi không thể không cảm thấy Quỹ ban đã can thiệp quá sâu Vào vấn đề riêng của thị trường cà phê Họ đã in in, ấn định Mức giá tối đa cho cà phê thô Và cũng hạn định Thời gian hoàn thành các hợp đồng Còn tồn động Quyết định đó đương nhiên đồng nghĩa với việc Thị trường giao dịch cà phê bị đóng cửa Tôi chỉ còn làm một việc duy nhất Và tôi đã làm đó là bán toàn bộ các hợp đồng tôi có, những khoản lãi hàng triệu đô la mà tôi tưởng chắc chắn đã về tay theo tôi, cách tôi vẫn làm đã không thể hoàn toàn trở thành hiện thực. Tôi cũng như mọi người đã và vẫn đang chống lại những cái đầu cơ trục lợi từ những nhu yếu phẩm, nhưng lúc đó khi quỹ ban điều chỉnh giá thực hiện trách nhiệm của họ với... Mặt hàng cà phê, tất cả các mặt hàng kháng đều bán ở mức giá gấp 2,5 đến 4 lần mức giá trước chiến tranh Trong khi giá cà phê thô mới chỉ cao hơn mức giá thường thấy vài năm trước chiến tranh Giá sẽ còn tăng và nguyên nhân của tình trạng đó không phải vì những hoạt động của một người những người đầu cơ vua lương tâm này bởi lượng cà phê dư thừa cho việc xuất khẩu bị cắt giảm gây ra và việc đó là do việc các tàu ngầm đức đã phá hủy phần lớn các tàu chuyên chở ủy ban của đã không đợi đến khi cà phê bắt đầu lên giá họ đã bắt đầu thắt chặt vòng kiểm soát xét trên phương, phương diện chính sách và lợi ích thiết thực việc buộc thị trường giao dịch cà phê kết thúc là một sai lầm nếu không có những hành động của quỹ ban Giá cà phê chắc chắn sẽ tăng Vì những lý do tôi đã nêu Những lý do chẳng có gì liên quan đến việc tích trữ mà người ta đã tịch Đã vinh vào Nhưng mức giá cao chưa đến mức cắt lỗ Có lẽ đã trở thành một cách Thu hút các nguồn cung vào thị trường này Tôi nghe ngài Pernod barros nói rằng Bộ công nghiệp thời chiến Cũng đã tính đến yếu tố này Mức bảo đảm các nguồn cung Trong các mức giá cố định Và vì vậy một số lời phàn nàn về mức giá hoặc giới hạn cao đối với một số mặt hàng là không đúng Khi thị trường giao dịch cà phê trở lại hoạt động sau đó, cà phê được bán ở mức 23 xu, người Mỹ trả mức giá đó bởi các nguồn cung chỉ ở mức nhỏ và những nguồn cung đó chỉ ở mức nhỏ bởi giá đã bị điều chỉnh quá thấp theo những gợi ý của những kẻ bán khống nhân đạo kia nhằm đảm bảo khả năng chi trả phí vận chuyển đường biển khá cao và từ đó đảm bảo việc nhập khẩu được tiếp tục. Tôi luôn nghĩ rằng việc Vụ giao dịch cà phê đó là một vụ làm ăn hợp pháp nhất của tôi trên thị trường hàng hóa. Tôi coi đó là một vụ đầu tư hơn là đầu cơ. Tôi đã theo nó suốt hơn một năm. Nếu có bất kỳ trò đánh bạc nào, thì đó là của những kẻ nhân đạo giả dối kia. Những ông chủ của những lò răng sai cà phê với những cái tên Đức và Gốc Đức. Chúng có cà phê ở Brazil và chúng đã bán cho tôi ở New York. Ủy ban điều chỉnh giá để điều chỉnh giá của mặt hàng duy nhất chưa tăng giá. Họ bảo vệ người dân tránh khỏi những kẻ đầu cơ trục lợi, nhưng lại không thể bảo vệ họ khỏi việc mức giá tăng cao, không thể tránh khỏi sau đó, không chỉ có thế. Mà kể cả khi giá cà phê tươi chỉ ở mức chính xu một pound, giá cà phê rang vẫn tăng lên cùng với mọi thứ khác. Và chỉ có một ông chủ, các lò rang cà phê được hưởng lợi từ tình trạng này. Nếu giá cà phê tươi chỉ tăng 2, hay ba điểm một pound tôi cũng có thể kiếm được vài triệu và mọi người vẫn không phải trả một mức giá cao như mất tăng giá đó sau đó Tổng kết kinh nghiệm trong ngày đầu cơ là một việc làm lãng phí thời gian, bạn sẽ chẳng đạt được điều gì cả, nhưng vụ giao dịch này có những giá trị giáo dục nhất định. Cũng giống như tất cả những vụ giao dịch tôi đã tham gia, việc giá tăng đã trở nên chắc chắn và hợp lý tới mức tôi đã tưởng rằng không thể không kiếm được vài triệu, nhưng thực tế là tôi đã không làm được. Tôi còn phải chịu tổn thất trong hai lần khác khi quỹ ban giao dịch đã đột ngột đưa ra những thay đổi trong quy chế giao dịch Mà không một thông báo trước Nhưng trong những vụ giao vụ đó Vị trí của tôi mặc dù vẫn đúng, không vững chắc như trong vụ giao dịch cà phê này bạn không thể chắc chắn hoàn toàn vào bất cứ điều gì trong các hoạt động đầu cơ Kinh nghiệm của tôi vừa kể cho bạn chính là điểm mới Tôi được thêm vào trong danh sách những rủi ro bất ngờ của tôi Sau vụ cà phê, tôi đã có nhiều thành công đối với các mặt hàng khác và trên lĩnh vực bán cống của thị trường. Nhiều tới mức tôi đã đau khổ vì những lời bàn tán lố bịch, những chuyên gia ở phố Wall và đám ký giả dần có thói quen đổ lỗi cho tôi với những mưu toan mà họ viện ra vì những đợt sụt giá. Không thể tránh khỏi trên thị trường, tôi nghĩ nguyên nhân của việc thổi phòng mức độ và... Hiệu quả của những hoạt động kinh hoạt động của tôi Là nhu cầu thỏa mãn những đòi hỏi vô độ của công chúng Muốn được biết nguyên nhân của từng Và tất cả những đợt biến động giá Như nhiều lần tôi đã từng nói Không có bất kỳ hoạt động thao túng thị trường nào Có thể kéo giá cổ phiếu xuống Và giữ chúng ở mức thấp Điều này không có gì là bí ẩn Bất kỳ ai chịu bỏ ra nửa phút suy ngẫm Có thể dễ dàng hiểu được nguyên nhân Giả sử có một người giao dịch Có mua đồ với một cổ phiếu, đó là giữ giá cổ phiếu nó thấp hơn giá trị thực của nó Chuyện gì chắc chắn sẽ xảy ra, ngay lập tức người đó sẽ phải đối mặt với việc mua vào từ nội bộ chính công ty phát hành cổ phiếu đó Những người biết được giá trị của một cổ phiếu sẽ luôn mua vào ngay khi giá cổ phiếu đó đang ở mức rẻ Nếu những người trong nội bộ không thể mua những cổ phiếu đó, đó là bởi các điều kiện chung Không cho phép họ tự do sử dụng những khoản tiền của họ Và những điều kiện như thế không phải là những điều kiện của đầu cơ giá lên Khi mọi người nói đến những mưu kế Họ thường suy diễn rằng những mưu kế đó không dính dáng, không chính đáng Gần như là phạm tội vậy Nhưng bán cổ phiếu nhằm hạ giá xuống Dưới mức giá trị của nó là một vụ làm ăn rất nguy hiểm Bạn cần phải ghi nhớ một điều Những cổ phiếu được mưu toan giảm giá Nếu không thể phục hồi sẽ không thể thu hút được Sức mua từ nội bộ và bất kỳ khi nào có người toan tính giảm giá của một loại cổ phiếu Tức là những vụ bán khống không chính đáng Nó rất dễ ý uh, trở thành mục tiêu cho những vụ thu mua từ nội bộ công ty phát hành Và khi đó giá sẽ không bao giờ ở mức thấp Tôi có thể khẳng định 99 trên 100% phần cái được gọi là mưu toan giảm giá thật ra là những đợt sụt cháo thật sự, ngày càng nhiều hơn nhưng không phải do những hoạt động của những người giao dịch chuyên nghiệp gây ra, dù anh ta có tích trữ lượng cổ phiếu, ưu đến mức nào đi chăng nữa. Thuyết hầu hết những đợt sụt giá đột ngột hay những lần mất giá mạnh là kết quả của những hoạt động kinh doanh của một số nhà đầu cơ, có lẽ được phát minh ra như một cách giải thích dễ dàng cho những người đầu cơ, những kể chắn hơn vì những con bạc mù quán. Sẵn sàng tin vào những gì nghe thấy hơn là chịu động não suy nghĩ Những mưu toan bị kháng cho những thua lỗ Mà những người đầu cơ thiếu may mắn đó thường xuyên nhận được Từ những người môi giới của họ và những người đồi lê đôi mắt Thật sự là những lời khuyên sai lầm Khác biệt là ở chỗ Những lời khuyên đầu cơ giá hạ là những lời chỉ dẫn rõ ràng chắc chắn Còn những lời khuyên sai lầm Những giải thích rằng Chẳng giải thích được điều gì, chỉ khiến bạn không thể bán ra theo những cách khôn ngoan. Xu hướng tự nhiên khi có một đợt sụt giá mạnh nổ ra là bán đi số cổ phiếu đó. Có, chắc chắn phải có một lý do nào đó thật sự sụt giá. Đó là lý do chưa được xác định nhưng đáng tin cậy. Vì vậy, hãy hãy thoát ra nhưng đó sẽ không phải là một hành động sáng suốt. Nếu đợt sụt giá đó chỉ là kết quả của những mưu toan giảm giá của những người đầu cơ chuyên nghiệp, bởi ngay sau khi anh ta ngừng lại, giá sẽ phục hồi. Đúng là những lời khuyên sai lầm. Như vậy là các bạn vừa nghe xong phần 14 và 15 của câu chuyện về chết Livermore trong quyển sách Hồi ức của một thiên tài đầu tư chứng khoán của Edwin Lefayre. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Hẹn gặp lại các bạn ở những câu chuyện tiếp theo của Chết Livermore nhé. Chúc các bạn một ngày Chủ nhật thật vui vẻ, thật bình an và thật hạnh phúc. Cảm ơn và xin chào các bạn.